0: Slate Podcast. Bonjour, ce n'est plus Catherine, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast, comme pour Transfer, qui depuis trois ans déjà, dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute Il y a un passage qui m'a frappée dans la série Fleabag de Phoebe Waller-Bridge. Elle s'adresse à un coiffeur qui vient de faire une étrange coupe à sa sœur. Elle le dispute et lui dit « Oh, ça va, c'est que des cheveux. » Et elle se lance dans une tirade géniale qui dit « Mais les cheveux, c'est tout. On aimerait bien que ce soit pas le cas pour pouvoir penser à autre chose de temps en temps. Mais c'est tout. » C'est la différence entre une bonne et une mauvaise journée. On nous fait croire que c'est un symbole de pouvoir, un symbole de fertilité. Certaines personnes sont exploitées pour ça. Et ça paie vos putains de factures. Les cheveux, c'est tout. Et j'ai repensé à une phrase du roman Americana, de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. L'idée que les cheveux sont la parfaite métaphore des questions de race en Amérique. C'est marrant comme on peut discréditer des sujets identifiés comme féminins, comme futiles, comme annexe, et masquer ainsi le fait qu'ils contiennent un monde. Des questions de pouvoir, de bien-être, d'identité. Je suis Charlotte Pudlevski et vous écoutez Transfert. L'épisode d'aujourd'hui a été réalisé par Iris Wedraogo.
1: Je suis née à Madagascar, dans un village de Brousse. Alors, c'était un village euh, très reculé. C'était au milieu des montagnes. On ne pouvait y accéder qu'à euh, pied. Euh, cinq heures de route, avec des côtes, des descentes. Beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres, avec euh, des toits en feuilles de palmier. Donc, je vivais initialement avec euh, ma mère et mon beau-père. Puis, euh, j'ai été élevée principalement par euh, mes, mes tantes euh, dans ce village reculé. Donc, je rencontre mon père adoptif à l'âge d'à peu près 5 ans. Il vient à Madagascar pour passer des vacances. Et c'est dans ce contexte qu'il rencontre euh, ma tante. Il est français et il vient régulièrement à Madagascar pour passer des vacances. Et c'est là qu'il rencontre ma tante et ils finissent par euh, tomber amoureux. Et puis... Il rencontre ma famille, il me rencontre et euh, c'est ainsi que naît euh, la relation entre mon père et, et moi-même. Il vient régulièrement, il m'emmène au restaurant, il m'emmène euh, à la plage. Mon père vient avec euh, des jouets et ça me faisait énormément plaisir parce que je n'avais pas l'occasion d'en avoir. Et puis il m'impressionne. Il m'impressionne parce qu'il vient avec des beaux habits. Il avait une espèce de blouse saharienne verte avec un short, des chaussures bateau. Il avait toujours son appareil photo autour du cou. Il était blanc, très pâle, il ne bronzait jamais. Il avait ses cheveux blancs, qui étaient bl blonds auparavant. Et puis, il est d'un air toujours très détendu. Je suis impressionnée, en fait, euh, de cette légèreté. Et j'aime énormément ce, ces moments que l'on passe ensemble, comme des, des bouffées d'air euh, qui m'éloignent de, de mon village, où, euh, où il n'y avait rien, on ne pouvait rien faire. Et puis un jour, ils reviennent un matin dans la case et puis discutent avec ma mère, biologique, et puis on part. Et à ce moment-là, je m'imagine que je reviendrai à Madagascar, chez moi, revoir ma mère, mes frères et sœurs. et je, je pars. Au bout le, du chemin, je, je ressens une espèce de pression et je réalise que peut-être que en fait, je ne reverrai plus ma mère. Et je me mets à, à pleurer. Je me mets à pleurer. Mes parents adoptifs me tiennent de chaque main et ils me tirent. Et je pars. À 8 ans, je pars avec ma tante et son mari français qui m'adopte et m'emmène en France. Et je pars en France avec l'idée de simplement aller chez ma tante ou de partir en vacances, sans réaliser que je suis adoptée et que je ne reviendrai sans doute jamais. On arrive dans un village qui s'appelle brésignol sur mer Alors Bressignol-sur-Mer, c'est un petit village, euh, pas très loin des Sables-d'Olonne. -de en Vendée, dans les pays de la Loire. Premièrement, je suis satisfaite car il y a la mer et que euh, la mer me rappelle euh, le pays d'où je viens. Mais rien ne ressemble à ce que je connaissais auparavant. Les maisons, les personnes, les rues, le paysage, l'alimentation. Euh, nous habitons dans une maison en plein pied, pas très loin de la mer. Nous avons un chien, un jardin. Euh, J'ai, pour la première fois... Ma propre chambre, qui est immense. Et puis, il y a euh, mon père adoptif, et puis euh, ma tante. Ma tante est le, de la même ethnie, un euh, que moi. C'est-à-dire qu'elle est, qu est sa calave lave, timide. En revanche, elle est plus claire de peau que moi. Elle a une peau très claire, elle a des yeux bridés, qu'elle a hérités de son père. Elle a les cheveux crépus, mais elle se défrise les cheveux. Donc, elle me paraît très asiatique. Et souvent, ces traits vont me perturber, dans la mesure où nous sommes de la même famille, nous sommes censés nous ressembler, mais nous ne nous ressemblons absolument pas. Donc je suis très, très noire, euh, le nez euh, un peu large, des lèvres euh, qui me paraissent très grosses, un mono-sourcil, et puis j'ai les cheveux frisés, qui ont l'air très crépus. À Madagascar, j'avais appris que les plus belles femmes étaient plus claires de peau. Les plus belles femmes ressemblaient à l'ethnie dominante, de peau très asiatique. En CE2, je prends la mesure de ma différence. Je ressens que mes cheveux n'attirent pas. À l'école, mes camarades me touchaient les cheveux, comme si c'était des pompons, un jouet. De manière inconsciente, je n'arrête pas de me comparer à mes copines blanches. Mes meilleures amies, à chaque fois, étaient blanches, aux yeux clairs, les cheveux très longs, et je rêvais d'avoir les cheveux longs, comme les héroïnes que je vois à la télévision et dans mes livres. J'arrive d'avoir les cheveux longs, lisses, clairs, souples, détendus. Je tombe amoureuse d'un garçon qui à mon âge, il est blanc, il est brun et je trouve euh, super beau. Et puis un jour, je reviens en classe avec euh, des rajouts euh, marrons. Et puis je suis super contente parce que je me dis que ça va lui plaire en fait. Et que j'ai un peu les cheveux lisses avec ces rajouts. Et j'en suis persuadée, et je, je vais lui plaire et je me trouve euh, très jolie. Et puis j'arrive en classe, je lui demande ce qu'il en pense et puis il me dit... Euh, tes cheveux sont très bizarres. Et à ce moment-là, je... moi qui haïssais déjà les tresses, je hais encore plus toutes les coiffures en fait euh, apparentées au noir. Donc là, je... plus jamais je, je, je ne vais refaire des rajouts, plus jamais je, je vais vouloir faire des coiffures de noir, euh, des coiffures africaines. Et très rapidement, je vais rentrer chez moi et je vais les défaire. Ma mère a les cheveux défrisés, mais elle ne tient absolument pas à ce que je les ai défrisés également. Le problème est que à ce moment-là je me demande mais pourquoi est-ce que moi je devrais être fière de mes cheveux si elle-même n'est pas fière des siens. Et quand j'arrive en France, j'ai les cheveux volumineux, mais extrêmement volumineux. Quand ils étaient euh, lycés, ils m'arrivaient jusqu'aux fesses. Donc c'est beaucoup de travail. Ça prenait beaucoup de place, j'avais énormément honte de mes cheveux. Et c'est une époque où.. Euh, où j'étais la seule noire du village, où, où personne n'avait des cheveux de cette manière, où il n'y avait pas énormément de produits non plus, donc elle s'occupait de mes cheveux, elle s'occupe de mes cheveux, mais pas d'une manière très appropriée qui puisse véritablement mettre en valeur mes cheveux. Enfant, je, je sens ma différence très rapidement, mais j'ai tout de même l'impression que je suis blanche. Dans la mesure où euh, je, je respire le même air que les autres, je suis comme les autres, j'ai le même sens d'intérêt que les autres enfants et je me considère blanche. Et j'ai commencé à, à douter de ma blanchité le jour où je vais recevoir un magazine, un magazine euh, de press people pour les jeunes filles, et il y a à l'intérieur un fond de teint. Et c'est une carnation blanche. Et j'ouvre. Bon, je réalise que c'est un peu clair, mais que bon, ça, ça peut potentiellement m'aller. Et je commence à me mettre le fond de teint sur le visage. Je me regarde dans le miroir et je me dis que c'est peut-être un, un petit peu trop clair. J'allume la lumière et je réalise que, quelle que soit la luminosité, ça ne convient pas. Je suis trop noire. Et je me dis vraiment que je suis trop noire. Et que le problème n'est pas qu'il n'est qu'une couleur de fond de teint. Je suis trop noire. Je commence à mettre le fond de teint euh, juste avant d'aller à l'école, et puis je décide de l'enlever, avant de partir. Le deuxième moment, c'était un dimanche. Mon père m'envoie aller à la boulangerie, donc dans le village où j'habite depuis toujours, où tout le monde me connaît. Je marche tranquillement, et dans le bar euh, du village, où je passe régulièrement, quelqu'un m'insulte. Il me dit « sale noir ». À ce moment-là, je suis un peu sonnée, je ne suis pas très sûre de comprendre. Je ne comprends pas pourquoi on pourrait me dire ça. Donc je ne suis pas très sûre d'avoir bien entendu. Et en même temps, je sens que quelque chose en moi est en train de changer. Et que ça m'atteint en fait. Ça m'atteint et je n'ose pas en parler à mon père. Parce que je j'ai le sentiment qu'il ne pourrait pas me comprendre. Qu'il ne me croirait même pas. Et qu'il ne pourrait rien me dire pour me consoler. Plus tard au collège, à une sortie, dans un magasin avec euh, mon père, je tombe sur un produit éclaircissant. Je n'avais jamais entendu parler, mais quand je vois le produit, ça me parle. Je lis, et je me dis que si j'étais blanche, peut-être que ça irait mieux, que tout irait mieux, que les garçons m'aimeraient davantage, que je serais plus jolie. Alors très spontanément, et très rapidement, je demande à mon père s'il peut m'acheter le produit. Il ne comprend pas très bien. Et j'ai la sensation qu'il pense que c'est une anecdote, un détail. Et que c'est pas très important. Et il me dit non. Il m'en parlera plus jamais. Alors qu'en fait, c'était un vrai malaise en moi. Je me sentais horriblement moche. Et en cachette, j'achète un produit. Un produit qui permet de me défriser les cheveux. J'ai 13-14 ans. Et je m'enferme dans la salle de bain avec cette boîte. Rectangulaire. Très colorée. Qui me plaît. Parce que les filles qui y apparaissent dessus me paraissent très très belles. Elles sont... Parfois, ils ont la peau foncée, mais souvent, ils ont la peau très claire, avec des cheveux vraiment très lisses, en fait, très très soyeux. Et j'ai vachement envie d'avoir les mêmes, en fait. Et j'ai l'impression que je vais avoir les mêmes. Alors, je m'enferme, je déballe le produit, euh, je lis minutieusement, j'ouvre, et puis ça sent. Mais c'est une odeur, comme d'un produit euh, chimique, et dangereux en fait, et j'en ai conscience, mais euh, j'ai vraiment envie d'être très belle. Alors je prends la spatule et je m'applique sur les cheveux, je regarde le temps pour poser je dépasse un peu parce que j'ai vraiment envie que ça marche, alors je dépasse le temps, ça me brûle, mais je me dis que c'est normal, et que quelque part il faut souffrir pour être belle, alors je me brûle le cuir chevelu, puis je finis par rincer le produit. Je suis un peu déçue, parce que ce n'est pas le résultat comme sur le packaging, mais j'ai échoué plus lisse qu'avant, et ça me fait plaisir. Mon père se rend compte que quelque chose a changé, mais il ne réagit pas tellement, et c'est mon coiffeur qui va vraiment me faire une leçon. Et le coiffeur chez qui j'allais régulièrement se rend compte que la texture de mes cheveux est différente. Que le lissage fonctionne un peu mieux. Alors il me demande si j'ai fait quelque chose de mes cheveux. Et je lui réponds avec un très grand sourire, « Oui ». Je me suis défrisé les cheveux. Et lui, absolument choqué, « Mais mais ça va pas Tes cheveux, qu'est-ce que tu en as fait Ils étaient magnifiques. Et je ne comprends pas ce qu'il me dit, parce que j'ai l'impression d'être belle, que je suis belle comme ça, et que mes cheveux ne vont pas s'abîmer. » Alors, je fais semblant de l'écouter, je dis oui. Mais je vais commencer tous les mois à me défriser les cheveux. Quand j'ai les cheveux lisses, mais je me sens tellement belle. Ah, j'ai les cheveux raides, ils sont un peu souples encore, puisqu'ils sont encore un peu en bonne santé au tout début. Euh, je me fais des teintures en plus, euh, pour encore perdre un peu plus euh, mes traits africains. Et je me sens mais, tellement belle comme ça. Et je, je crois même que je séduis plus mes camarades de classe comme ça et tout le monde me dit que je suis belle je suis d'autant plus heureuse que je vais pouvoir me faire aussi les coupes de cheveux qui étaient à la mode et que mes copines blanches faisaient donc je vais me couper les cheveux sans pour autant perdre énormément de longueur je me fais plaisir et j'ai l'impression vraiment d'être hyper belle et, euh, et de revivre en fait je me retrouve en famille d'accueil à la suite du décès de mon père euh, juste avant d'entrer en troisième, des de suites d'un cancer. Et euh, j'aurais dû aller euh, avec ma, ma mère adoptive, mais euh, du fait que nous ne nous entendions pas, elle a préféré, et j'ai aussi préféré, aller dans une famille d'accueil. Donc, euh, mon père et ma mère d'accueil sont blancs, ils ont toujours eu des enfants blancs. En revanche, ils ont accueilli un petit garçon auparavant qui était noir. Et ce qui fait qu'ils ont quelques connaissances, disons, euh, sur la manière de, de s'occuper des, des, des peaux noires et puis des cheveux euh, frisés, crépus. Elle sait à peu près quel produit acheter pour mes cheveux. Il ne convient pas tout à fait, mais c'était toujours mieux que ce que mon père euh, m'achetait. Et puis elle sait aussi que ma peau a besoin de produits euh, gras, euh, qui a besoin d'être nourris. Donc... Euh, c'est un peu plus facile, mais euh, voilà, ce n'est pas parfait. Au lycée, nous étions que deux noirs, ce qui fait que le premier jour de classe, nous étions tous les deux assis sur un banc, nous ne connaissions personne et on s'était naturellement rassemblés tous les deux. On était aussi un peu un peu mis à l'écart du coup. On était tous les deux tous les deux noirs sur un banc. Et les gens étaient, sont persuadés que nous sommes frères. Nous ne nous ressemblons absolument pas. Donc moi, je viens de Madagascar, euh, qui est un petit trait médicé. Et puis lui, il vient de Djibouti. Donc vraiment absolument rien à voir, ni la couleur de peau, ni même les traits du visage, ni même les cheveux. Absolument rien. Et pourtant, on nous demandera sans cesse si nous sommes frères et soeurs. Alors de, depuis toujours, j'avais comme réflexe de ne jamais m'approcher... Euh, des Noirs. Justement parce que je n'avais pas envie d'être assimilée. Euh, j'avais aucune, euh, aucune familiarité avec la culture africaine ou ce genre de choses et je me sentais pas du tout à l'aise avec ça. J'étais bien française et euh, j'avais beaucoup d'a priori en fait sur les Noirs. Et pour moi, je ne pouvais pas être amie avec un Noir qui avait une autre culture que moi, parce que pour moi, c'était forcément une autre culture. Et puis, je me je faisais vraiment attention à ne pas me confirmer aux stéréotypes de Noirs. Donc, euh, c'était ne pas manger telle alimentation, ne pas écouter telle musique, ne pas danser telle danse. Et c'était aussi ne pas avoir d'amis noirs. Mais lui, c'était différent. On a le même humour, on a le même centre d'intérêt. Euh, donc on s'entend vite ça va très bien. Au cours de ma scolarité au lycée, ma mère d'accueil va avoir un cancer. Et donc, euh, on me met régulièrement en famille relais. C'est-à-dire que, le temps de son hospitalisation, euh, je suis contrainte d'aller dans une autre famille d'accueil. Et comme son état ne s'améliore pas, on me demande si je souhaite rester dans ma famille relais ou continuer de rester dans ma famille d'accueil en sachant que, euh, potentiellement, je risque d'aller encore régulièrement dans des familles relais. Et à ce moment-là, pour me protéger, pour avoir une stabilité, je décide de rester dans ma dernière famille relais. Et là, pour la première fois, je ressens quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je ressens un attachement très fort vis-à-vis -vis de cette famille. Et je ressens une... vraiment un amour filial. Et pour la première fois, j'ai une mère d'accueil qui, je pense, ressemble à ce qu'une mère devrait être ou doit être. C'est-à-dire une mère qui, qui m'aime pour ce que je suis, qui est patiente, qui m'écoute, qui respecte mon vécu, mes traumatismes, mes émotions, qui est patiente, qui m'écoute. Et je ressens le droit aussi d'être triste, de, de réfléchir sur euh, ma famille biologique, sur la famille en général. Euh, je ressens vraiment ce droit-là d'exister d'avoir mon vécu. Et c'est ce qui me permet de, de vraiment me sentir bien dans cette famille d'accueil. Je lui parle pour la première fois de ce que je ressens vis-à-vis -vis de ma famille biologique, euh, de mes problématiques. Je lui dis que euh, j'ai peur parce que je n'ai pas de famille. Je lui dis que j'ai peur parce que ma mère me manque. Je lui raconte que je pleurais quand j'étais enfant, parce que je, je réalisais que ma mère me manquait et existait. Je lui raconte des souvenirs que je n'avais jamais racontés à personne. Elle m'écoute, elle me donne des conseils aussi. Et pour la première fois, j'ai quelqu'un... Tu ne, me, ne mets pas en opposition ma famille biologique avec une autre famille, adoptive ou, ou d'accueil. Et pour la première fois, j'ai quelqu'un qui m'encourage aussi à aller peut-être rencontrer ma famille biologique, peut-être d'appeler ma mère, de faire quelque chose parce qu'elle ressens que j'ai ce besoin-là. Et pour la première fois aussi, il y a quelqu'un qui me, qui me dit « si tu veux, on peut les rencontrer ensemble. » Parce qu'une famille d'accueil, et une famille biologique, n'est pas forcément contradictoire et on peut avoir plusieurs familles, en fait. Et c'est juste plus de gens qui t'aiment et c'est plus d'amour pour toi. Et prends cet amour-là. Donc, on parle beaucoup de ça. Mais pour les questions autour de la race ou de l'identité, c'était très difficile. Par exemple, euh, quand j'étais ado, j'avais voilà, j'ai tous mes amis qui, qui font des petits boulots euh, d'étudiants. Donc, on avait exactement le même parcours, euh, les mêmes capacités. Et moi, c'était impossible de trouver euh, même le moindre petit truc, en fait, euh, qui ne demande absolument aucune compétence. Et donc, euh, je lui dis, je fais part de mes doutes, et euh, je sais pas, je me demande si euh, ma couleur euh, ne rentre pas en jeu aussi dans le fait que d'autres ont plus d'opportunités que moi, euh, d'autres personnes en plus qui parfois sont moins euh, compétents ou méritants sur certains aspects, et moi, je ne comprends pas. Et pour elle, il n'y avait absolument aucun sujet, aucun débat. Euh, « Ah oh mais non, c'est dans ta tête. » Avec à la fois, je sentais cette volonté en fait, de me rassurer et d'éviter de, et des sujets qui pourraient me rendre triste, en fait, et qui pourraient parasiter quelque part mon, mon cerveau. Et voulait aussi que j'aille de l'avant, que je sois positive. Mais en même temps, c'était ni fondamentalement un fait qui pouvait être réel, en fait. Mon bac en poche, je, je décide de monter à, à Paris, à la Sorbonne. Au début, j'étais très fière et très enjouée. Et puis très vite, je commençais un peu à déchanter dans la mesure où je pensais rencontrer des personnes nouvelles, des personnes qui peut-être me ressembleraient et qui auraient les mêmes problématiques dans leur vie. Et assez rapidement, je vais déchanter. Euh, parce que d'abord, il y a extrêmement peu de, de personnes racisées, en fait de personnes noires asiatiques arabes et puis les quelques personnes noires qu'il y avait en fait euh, peut-être qu'on partageait euh, la même euh, la même race mais en fait on n'avait pas du tout le, la même origine et euh, c'était en plus des personnes qui n'avaient pas forcément conscience euh, des problématiques que eux-mêmes en fait pouvaient euh, vivre aussi euh, donc je me sentais très éloignée de, des personnes des quelques personnes noires qu'il y avait dans ma promo et je ne les fréquentais absolument pas. À l'exception d'une amie qui était réunionnaise. Mais euh, C'est elle qui va euh, commencer à m'ouvrir les yeux. Elle est, elle est très politisée. Elle ne va pas vraiment m'en parler parce qu'elles sont, je ne suis pas prête. Mais euh, voilà, elle, euh, elle lance quelques mots, quelques problématiques comme ça. Et moi, je m'y accroche et euh, j'essaie de creuser et j'essaie de me remettre en question aussi. Je, je suis ouverte à ce qu'elle me dit, à ce que j'entends. Et c'est ce qui va me permettre de, de commencer une, une, construction, une reconstruction de mon identité. Je suis incroyablement blanche, en fait. Je, je ne connais aucun auteur noir, aucune culture générale qui sort de l'Occident, en fait. J'étais un peu la noire qui pouvait très bien dire « Ouais, mais euh, les noirs aussi qui sont en bon lieu, bah, ils font pas d'efforts, quoi. Je veux dire, quand on veut, on peut, quoi. » Donc mon premier stage, c'était dans une ambassade. Et à ce moment-là, en fait, j'ai une énorme pression vis-à-vis -vis de ma euh, de couleur de peau, de mes cheveux, euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photos, en fait. Donc euh, les gens ne savaient pas forcément que j'étais noire. C'était dans un... Euh, directement sur un site, et il n'y avait pas de photos à mettre. Donc euh, après, j'avais mis mon origine, je crois, mais euh, je pouvais très bien être très typée asiatique en fait. Donc, euh, j'avais beaucoup d'a priori et d'appréhension vis-à-vis de, de ça. Donc, j'avais décidé pour la première fois de porter une perruque. Donc, des cheveux lisses, évidemment, euh, courts avec une frange. Et euh, j'ai passé mes deux mois de stage avec cette coupe de cheveux. Et puis, c'était un, un déjeuner le midi. J'ai un collègue. Il me regarde et me dit euh, « C'est marrant parce que je pensais que tu étais très Black Power. » Mais en fait, euh, non. Et là, je me dis, mais euh, je ne comprends pas, en fait, pourquoi il me dit ça. Peut-être parce que je suis noire et qu'il s'imagine que tous les noirs sont des euh, activistes euh, enragés, euh, très politisés, quoi que ce soit, alors que je l'étais, mais absolument pas. À cette époque-là, tout au plus, je, voilà, je commençais à me remettre en question et à m'interroger. Mais je ne l'étais absolument pas, en fait. Et qu'il me fasse enfin, cette remarque-là, ça m'a énormément intriguée. Et là, je me dis... bah. « Tiens, je, je, je vais regarder ce que c'est justement être Black Power. Et, » euh, Et ça m'a donné d'autant plus envie de l'être, parce que je me dis qu'on se prend des... Euh, les gens s'imaginent des personnalités juste par rapport à notre couleur de peau, en fait. Et puis, j'ai voulu en savoir plus. En fait, j'allais assez euh, doucement. J'ai commencé euh, par la culture, en fait. Je me rends compte que j'ai en moi, depuis plusieurs années... Une curiosité aussi et qui me pousse euh, à aller lire euh, d'autres auteurs, en fait tout simplement, qui ne sont pas forcément euh, de langue française ou euh, d'Occident. Mais je, jamais, je n'avais osé lire un autre euh, un auteur qui ne soit pas blanc, en fait, justement vis-à-vis -vis de ma couleur de peau. Et là, enfin, j'ose. Je, je, J'ai regardé des, euh, des films réalisés par des... Euh, des noirs ou euh, des livres écrits par des écrivains noirs. Je vais m'autoriser ça, en fait. Et pour moi, c'est euh, extrêmement fort. Parce que vraiment, je, je, je brise quelque chose qui était en moi, qui était très fort et qui m'empêchait véritablement de, juste de m'intéresser à un, à un livre. Parce que l'auteur est noir. Euh, donc, je vais commencer par, euh, par ça. Et puis ensuite, je vais me plonger dans la sociologie. Euh, donc sur euh, les discriminations au travail, sur euh, le racisme, sur l'identité, euh, et puis de plus en plus sur des ouvrages qui mêlent la race au sexe, euh, au milieu social. Donc je lis, mais euh, je comprends, mais euh, je ne vois pas encore euh, en quoi ça va impacter ma vie. Donc C'est une soirée chez les une amie euh, de, du collège. C'est une amie qui ne sort euh, qu'avec des noirs. C'est une amie qui est blanche, évidemment, et qui me pose toujours des questions euh, sur les noirs, qui sort toujours avec les noirs, et qui me demande euh, Ah, j'ai quand même l'impression que les hommes noirs, ils sont tous, euh, voilà, avec plein de généralités. Et pour la première fois, en fait, je, je ressens vraiment un agacement, et je me dis, waouh Et le, le fait de, de ça, de ressentir cette émotion-là, je vois que j'ai bien avancé, en fait, parce qu'il y a quelques années, je n'aurais pas, je m'en serais pas, je n'aurais pas... Vu euh, le, où était le problème, déjà, euh, de ces questions et de, de sa manière aussi, de, 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 ce, de son rapport avec euh, les personnes noires aussi, je n'aurais vu aucun problème à ça. Et euh, là, je vois très clairement le problème. Euh, à partir de certain âge, c'est très compliqué de se refaire des amis. Euh, donc, euh, abandonner tous mes amis problématiques, en fait, ce, ne serait, ce serait ne plus avoir d'amis, tout court. Euh, donc, au début, je les accepte tels qu'ils sont et je m'y accommode. Et au fur et à mesure, en fait, je vais me détacher de, de ceux qui sont problématiques et qui ne veulent pas se remettre en question. Et cette amie-là, en l'occurrence, elle a quand même des difficultés à se remettre en question, donc je la vois beaucoup moins souvent. Ou avant, euh, euh, j'avais tendance à excuser mes amis, même à les protéger, en fait, euh, même quand eux-mêmes avaient des comportements euh, racistes envers d'autres personnes. Euh, voilà, je me suis déjà surprise en train de les rassurer d'être raciste. Euh, alors que maintenant, euh, bah, je leur explique que non, en fait, ils sont problématiques et qu'ils doivent absolument euh, euh, s'éduquer eux aussi. Bon, voilà quoi. Je ne m'épuise pas. Donc j'arrête. Euh euh, de me lisser les cheveux déjà j'avais commencé par arrêter le frisage et de passer au, au lissage brésilien mais j'ai carrément arrêté euh, j'ai arrêté aussi de porter des perruques parce que je n'aimais vraiment pas ça et que en plus ça me grattait la tête, j'avais chaud à l'intérieur <rire> c'était désagréable et c'était des trucs vraiment très bad c'était horrible, donc euh, j'ai arrêté aussi et j'ai vraiment appris essayer d'apprendre à m'accepter tel que j'étais ce qui était très compliqué au début euh, au tout début de ma transition, j'avais vraiment honte de mes cheveux. Euh, quand j'allais chez le coiffeur, euh, en plus c'était toujours dans le zéro graphique. Et euh, donc avec beaucoup de blancs, beaucoup de blondes aux cheveux très longs, yeux bleus, blanches. Et euh, je me rappelle d'une fois où je suis rentrée dans un salon de coiffure de, de Galerie-Lafayette. Et j'avais mes cheveux qui n'étaient pas défrisés. Donc euh, vraiment euh, comme ils étaient. Et une fille blonde qui s'est retournée. Elle me lance un regard, mais tellement méprisant, j'ai vraiment honte de mes cheveux à ce moment-là. Et euh, bon, au fur et à mesure, euh, bon, bah je me dis que c'est mes cheveux et que bah, c'est normal quand on va chez coiffeur, on n'a pas forcément des beaux cheveux. <rire> c'est pour ça qu'on y va. Euh, donc j'apprends à me réapproprier mon identité comme ça. Voilà. En fait, avec ma famille d'accueil, on va développer euh, un espèce de rêve à, à trois. C'est de euh, partir avec ma famille d'accueil à Madagascar et de retrouver ma famille euh, biologique. Et puis je me mets à, à apprendre le malgage, donc euh, c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Je, je me sens capable d'apprendre n'importe quelle langue, coréen, chinois, swahili, euh, à euh, tout, mais pas le malgache. J'ai un vrai blocage. Voilà, on ne s'est pas vu depuis très longtemps, euh, mes parents m'avaient écrit des lettres, euh, voilà, on ressentait un manque palpable. Et puis de mon côté aussi, c'était compliqué, donc je me disais forcément, ça va bien aller en fait. J'ai la chance que mon frère parle couramment français et malgache, donc il peut intervenir, euh, traduire de temps en temps, mais en fait il se laisse aussi d'être au milieu de chaque personne. Euh, voilà, il est jeune, il n'a pas que ça à faire, ça l'ennuie. Et euh, puis moi, je pas l'assurance que mes mots soient vraiment euh, traduits correctement, comme moi, je, je le concevais dans ma tête. Et puis, il y a toujours dans la traduction, il euh, y a toujours un moment euh, de vide, de blanc, et qui casse un peu euh, le rythme et les émotions. J'ai eu un sentiment de honte, parce que je n'avais pas ressenti ce que je pensais pouvoir ressentir. Euh, C'était tellement bizarre, en fait. Et puis, euh, je, je n'avais pas ressenti cet amour. Que je pensais vraiment universel, spontané, naturel pour une mère. Euh, je suis restée un mois à Madagascar, euh, deux trois semaines avec euh, ma mère. Euh, finalement, en fait, ça m'a mis très en colère. Pendant un mois, j'étais vraiment dans un dans une mauvaise humeur euh, parce que ça me remettait trop de choses en question. En fait, c'était pas comme je, je l'aurais voulu et ça me fait poser des questions sur euh, la famille. Euh, J'avais aussi en fait, où je me disais euh, finalement mais euh, je, je suis seule. Euh, bon, mes parents adoptifs euh, euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, mes parents biologiques, je pensais que ça fonctionnerait mais ça ne fonctionne pas. Euh, finalement, euh, contre toute attente, euh, la famille avec laquelle j'avais le plus de sentiments, c'était ma famille d'accueil. C'était juste improbable et qui est euh, pas naturel ou dans l'ordre des choses en fait. Donc justement, je me suis dit mais... Euh, ben, peut-être que ce voyage-là, c'est aussi l'opportunité de trouver vraiment qui je suis et de trouver une autre manière de vivre et de, de construire ma vie, en fait. C'est que je n'étais pas obligée de calquer ma vie et mon modèle familial, relationnel sur euh, euh, ce qui existait, ce qui existe déjà dans la société. Et que ce n'était pas grave et que c'était une opportunité de vraiment être quelqu'un d'unique et, euh, et aussi peut-être de, de vivre comme moi j'avais envie. Moi, ce que j'aurais aimé, euh, c'est garder le lien en fait, avec ma famille. Parce qu'il y avait un lien, euh, euh, je, je pense, très fort. Ma mère euh, ne voulait pas euh, que, que je parte. J'avais des frères et sœurs. Euh, je pense que quand tu te construis en tant qu'enfant, ça participe aussi. Euh, J'avais des vécus. Euh, J'avais des, euh, des goûts. Des images qui sont restées dans ma tête en fait, et qui sont revenues plus tard, mais de manière... Euh, un peu euh, br brutal en fait. Euh, par exemple, moi, je mangeais tout le temps du riz à Madagascar. Euh, dans mes familles blanches, je mangeais pas. Euh, parce que c'est pas du tout dans l'habitude des Français. Et, euh, et justement, quand j'ai eu 18 ans, que je suis partie, je me suis remise à manger du riz. En fait, j'ai jamais eu envie de me définir... Euh... Enfin, quand j'étais petite, je me croyais blanche. Mais blanche, dans la mesure où je me croyais comme tout le monde, en fait. C'est un peu dans, plus dans le sens des universalistes, des blancs. Euh, le blanc et tout le monde. Donc moi, ouais, je me sentais vraiment comme tout le monde. Et aujourd'hui, euh, enfin, je me sens juste moi quelque part, mais je sens très bien que euh, c'est pas possible en fait, de juste de se définir, bah, je suis moi. <rire> euh, et du coup, euh, oui, je me sens noire. Euh, je me sens si malgache, malgré tout. Euh, et je me sens aussi euh, très française, en fait. Et, euh, et je maîtrise aussi bien ou euh, aussi peu, euh, ça dépend, euh, les, euh, les deux cultures euh, occidentales et euh, africaines.
0: Cet épisode de Transfert a été réalisé par Iris Wedraogo. La musique a été composée par Adrien Casalis. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Il a été produit sous la direction de Maureen Wilson, responsable éditoriale. Transfer est un podcast de Slate produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler sur les réseaux sociaux et à suivre les comptes de Slate, Transfert et Louis Media. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, sur achapudelot et m'écrire. A très vite.